0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农
1: 搜查线》。听众朋友，大家好，欢迎收听由上下游新闻直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是上下游新闻记者杨玉云。不知道听众朋友前阵子有没有注意到一则新闻，台湾人的食米量又创下新低哦。我们从一九八零年左右，每人每年吃米八十四公斤，到去年只剩下四十四公斤，几乎是砍对半哦。不过同时，小麦的食用量呢，却从每人每年二十三公斤一路攀升到去年的三十八公斤。吃米本来是吃面粉的三点六倍。但现在呢，吃米只比吃面粉多一层而已哦。白米和面粉的摄取量已经几几乎逼近了死亡交叉哦。因为饮食西化的习惯呢，我们从早餐的面包到下午茶的蛋糕，还有晚上看电视追剧的时候吃个饼干来解馋哦，这些通通都是面粉制品。但再加上有时候我们正餐不吃饭，而是吃面，所以吃米的量呢就越来越少。那大家可能会觉得又怎么样呢？吃米或吃面这是个人的选择嘛？不过问题不是这么简单哦。大家要知道，小麦几乎都是进口的啊，稻米才是种在我们自己的土地上哦。稻田对于水土环境有正面的效益，稻米也是粮食自己很重要的元素。所以啊，有人就会说，国人不吃米是国安的问题哦。那如果这些糕饼点心啊都能够用米来制作，我们就有机会降低对于进口小麦的依赖，然后提高米的消耗量。可是啊，要如何让稻米可以在国人西化的饮食习惯中抢回一席之地？米谷粉，也就是把米磨成粉，用来替代面粉哦，就可能是一个机会哦。那这也是我们今天节目要谈论的主题。今天请到的两位来宾呢，都是米谷粉专家。请大家先跟我一起来欢迎农业科技研究院研究员苏美英老师。老师好
2: ，你好，大家好
1: ，欢迎老师哦。那苏老师他到农科院任职其实还不到半年，之前他一直是中华谷类食品工业技术研究所的研发组的组长哦。他更是建立台湾蜜谷粉产业重要的推手。那我们请他来介绍蜜谷粉的发展是最适当不过的。另外，录音间还有一位来宾是米谷粉业者中义明小姐，也请义明先跟大家打个招呼。大家好，嗯，义明他经营的如石磨粉厂哦，是国内唯一一家使用气流粉碎机来磨制米谷粉的工厂。那至于什么是气流粉碎机，我们待会请他自己来介绍。嗯、呃，首先我想先请老师帮我们了解一下，就台湾常见的米到底有哪几种？那他们各有什么样的特色？是不是都可以拿来做米谷粉呢？台湾目前呢、啊，以这
2: 个呃中华民国国家标准下去做这个呃稻米的分类，主要分成三大类。嗯、然后有传统我们在做加工使用的糯米
1: ，糯米，嗯
2: ，跟鲜米。那鲜米也就是所谓的再来米哦，就是做
1: 贵的那种再来米，是嘿。是,是
2: 传统米食主要是用这两种作为材料为、嗯、大宗哈。是。那当然蓬莱米也有一些这个呃传统米食的加工产品也可以制作，但是蓬莱米。毕竟它是一个呃吃饭的米，所以发挥比较少
1: 、哦、所以我们平常吃的是蓬莱米，是嗯。
2: 好，那糯米的部分的话，它在传统加工应用，我们熟知的就是，如果是米粒型的产品的话，就是呃粽子啊、油饭呐、啊哦，然后还有一些这个、呃、米糕等等、哦。那如果是这种呃磨成这个浆团型的就是磨成这个粉团、粉浆去制作的话。嗯那就会有汤圆啊、元宵啊、oh, 麻吉等等。麻吉，嗯，是是。那呃，再来米，也就是所谓的鲜米的部分，因为它没有像这个糯米那么的软跟黏。嗯，那它适合做一些这个、呃、比较扎实的产品。那但是它又呃有一些这个、呃、口感存在的米食，比方说像这个米粉丝，然后呃，我们也平常也很喜欢吃的这个板条。呃 oh. 然后萝卜糕。嗯，等等。嗯、那蓬莱米的部分的话，因为现在国内种植的这个稻米的种类以蓬莱米为大宗。是。如果要从这个源头去解决稻米利用的问题的话，嗯、那就必须要从这个蓬莱米的使用量下
1: 手。刚刚有提过，就是吃米量减少，所以蓬莱米现在这个让这个政府的公粮米仓大爆满嘛，哈、嗯。那为了消化这些公粮，我知道政府其实也是伤透脑筋，非常的辛苦。所以大约在十年前，有所谓的新形态米食的这样的一个推广的计划，那老师你来帮我们介绍一下这是一个什么样的计划好吗？嗯、呃，陈如刚刚主持人说的哈，就是呃，为了粮食的自给率的
2: 考量因素，嗯、那呃也为了这个我们平常在台湾这个、呃、有一些。呃、哦，农田绿地可以维持环境的维持，是。那国内最大宗的这个农作物就是稻米，我们势必要维持它的这个生产量。对。那要维持它的生产量，既然产的话，就要有销。是、哦。那一般来讲的话，我们去跟这个呃台湾的民众去提到这个，我们要爱护环境，我们要去呃爱国，要吃稻米，这个离他们太远了，对、哦，比较无感。嗯。实际上，因为现在饮食西化，很多的这个产品都是呃加工即时的产品，都是西式的。比方说烘焙产品，嗯、比方说面条、嗯，都是啊随、呃、手拿来很方便调理就可以吃了，甚至不用调理，对，打开就
1: 可以吃了。是、嗯，那
2: 这个方便性、便利性对民众来讲才是他们真正需求。嗯、呃、那过去这个蓬莱米以这个哦饭、呃呃、的。饭的形式去供应的话，我们在备餐的时候，嗯，要有菜来配，比较长时间的这个烹调程序，而且你要去啊、呃，对，就是要有菜下去搭配，那你才是一个啊营养足够跟完整的一餐、嗯。是。那如果说我们真的要去呃刺激这个稻米的使用量的话，势必要让它形成一个啊、呃、民众好。取得方便哦，是方便，然后使用方便、哦、料理方便的一个产品，那民众才会愿意是采购是对。哦、那呃，蓬莱米它直接去啊、呃、以米粒的形式去做利用的话，它的这个呃应用性会比较少、嗯。那通常我们在开发各类的这个呃加工产品的时候，需要一个适当的素材是、哦。那所谓适当的素材的话，就是。把它先呃浅处理，先研制成米谷粉，那、嗯、它在加工应用上
1: 的这个变化就会很多元。是老师，您刚刚有提到说磨粉的不同的方法哈，那我们也要让听众朋友来了解一下。首先，您刚刚有提到所谓干磨，干磨到底是怎么个磨法？那它磨出来的米谷粉有什么样的特性？那又可以用来做哪些产品？可不可以呃简单的说一下？
2: 首先，我们先讲到哈，为什么我们要去做这个米谷粉当素材？那传统的这个米食制品，如果你是粉浆、粉团类的产品的话，哦、因为传统的制成是水磨嘛、嗯哦，就是米先经过浸泡之后，然后在这个、呃、石磨式的研磨机里面去透过水的带动，然后形成这个米浆，然后脱水成这个、呃、粉浆。对粉浆之后再去利用，那因为中间的这个含水率太高，啊、是，所以你在做加工应用的时候配方要调整不好调，然后再来保存期也比较短，嗯、所以会开发这个米谷粉的加工应用技术。嗯，那干磨的部分的话，它是一种有别于这个哦湿磨的方式哈，它不需要经过浸泡
1: 。OK， 米是干的进去机器里面。对，
2: 直接透过机械力下去做粉碎。嗯、那当然，我们干磨的设备的呃里面的这个呃主要研磨的这个呃机械结构有不同不同的种类、嗯。那它在过程当中从，从呃生产的开始到最后，它的机械力。产热，嗯哼，都不一样，所以在干磨的这个哦制造出来的米谷粉，它的破损淀粉平均来讲的话会比较高，因为过程会产热、嗯，然后机械力的这个剪切力、摩擦力也比较大，所以米谷粉当中，我们所拥有的这个淀粉。颗粒的组成在过程当中，它就会受到破坏。那受到破坏的这个淀粉颗粒，它的吸水性就会比较强，那形成一个比较高破损淀粉的米谷粉规格。是
1: ，呃，刚刚老师有有提到水磨，就是用呃水去带动啊，那这样子带动下磨出来的米米谷粉，它的破损淀粉是不是就可以不不会那么高呢？是。
2: 那水膜的部分的话，因为米粒它有先经过水的浸泡，嗯哦、那基本上经过呃吸水之后，它的组织结构会比较松散，所以它在这个、呃、磨制的过程当中，加上有水的带动，那它的这个呃机械作用力会比较小、哦，然后水的带动之下，产热也不不那么高，所以它经过这个粉呃磨粉之后。然后再经过烘干程序所得到的水磨的米谷粉，哈，又叫湿磨米谷粉。湿
1: 磨是，嗯，对
2: ，它的破损淀粉相对的会比较小
1: 。哎，老师，我们可能要跟听众朋友解释一下，那破损淀粉到底是多好还是少好？它的破损就是破损淀粉，它到底会对于我们后来做加工产生好或是不好的影响呢？
2: 破损淀粉高或低没有所谓的，在我们的加工利用上，吼没有所谓的好或不好
1: 哦，它有、这个、适合不适合加工
2: 适性，是不适合是？是、嗯、那破损淀粉高有破损淀粉高。可以做的产品，嗯嗯那破损淀粉低有破损淀粉低可以制作的产品，那、嗯嗯、取决于就是他们的这个吸水特性。是你需要做这个凝聚力比较强，然后在这个操作过程当中不会呃崩解，不会呃，比方说你要做面条是你在压它的时候比较不会呃粉碎裂开来，接着性会比较好的这个呃产品的粉团的话，那你就需要干膜。实际上，在这个、呃、工业化的生产线生产的哦、呃、状态下，你比较看得出差异， okay. 因为工业化生产它讲求一个这个良、呃、率哦， oh, 对，所以、mm -hmm. 呃干磨的米谷粉去做呃面条类的产品，不管是中式的吃面或西式的意大利面， mm -hmm. 都比较适合。那水磨的这个米谷粉，它的破损淀粉比较少，它水在这个配方调制的过程当中，它的水。不，不用不用吃到那么多，它就可以形成，很容易形成流动状的状态、嗯。所以它在做这个烘焙制品的时候，它不会跟其他的材料去抢水， oh, okay. 影响起泡性，影响体积、嗯，影响结构的分布。是，所以在水磨粉的呃。规格里面，它破损淀粉少，是相对比较适合
1: 做烘焙产品。哦，了解了，是好。那我们来聊一下第三种方法，就是所谓的气流粉碎法啊。那这要请一鸣来帮我们介绍一下，你们如实磨粉厂这台气流粉碎机它有什么样的特色呢
0: ？呃，我们家的气流粉碎机它的特色是，第一个它能源消耗很少，嗯、就，是它吃水吃用水跟。呃，用电的量比较少然后第二个是因为我们目前呃制粉机的规格是比较小的，气流粉碎机的规格是比较小，所以我们可以做少量多样的生产。嗯哼。好，然后再来就是说，呃，气流粉碎它的淀粉破损率是目前市面上的制粉的呃方法当中，它淀粉破损率最低的，所以它做烘焙很适合。
1: 哎，那到底气流粉碎是怎么个粉碎法？可不可以简单的介绍一下它的原理呢
0: ？它呃，它是一样哈，米是先先经过清洗跟浸泡哈，然后之后呢进到气流粉碎机里面。嗯、可是它并没有摩擦研磨这个动作，它是借由呃粉碎机里面的轨道，嗯、然后让米粒在里面借由气流的带动旋转碰撞。OK， 碰撞之后产生裂口，那。让那个淀粉细胞流出来，嗯哼，那再借由气流的带动去烘干，嗯，好，跟收集
1: ，所以它也不需要用到很多的水，也不会有废水处理的问题
0: 。哎、欸，我们的是没有，我们的制程是没有，就呃，唯一的废弃物就是只有洗米水
1: 。是老师，那像我们刚刚提到这个干磨、水磨还有气流粉碎这三种磨粉的方法做出来的米谷粉啊，价格差异会很大吗？素材的价格、产品的价格会取决于你的产量多
2: 寡，嗯、以及它的这个设、呃、备设备的价格多寡。设、嗯、备的摊体嘛。对，嗯、那像这个呃，以我们现在这个农粮署在推动的这个专样专模制专案米谷粉的厂商来讲的话、嗯，因为希望扩大产业的利用率，那我们势必不能将这个米谷粉。这样的素材要预计要提供给这个加工业者的这个价格拉得太高，嗯、所以需要大规模的生产，对，好、哦，那价格就会降得比较低，但是它的品相就会比较少，因为是固定化的生产，对，哦，它的这个变化性都会比较少，那唯一可以变化的是什么？可以变化的就是这个呃。呃，不同的这个米种的来源、嗯，哦，那它可以去做变化。嗯、那基本上，因为是固定的这个设备在生产，所以它所磨出来的规格的话，就是呃，相对的就是会比较一致
1: 。那价格上面跟面粉是不是还是有一点差距呢
2: ？是。那因为国内本来就是小农小农耕作嘛、嗯，我们所谓的这个大面积的这个气作栽培，其实在呃国外的这样子的一个栽培面积，相较起来规模还是小很多哈、嗯嗯。那主要这个呃米谷粉的价格，供应价格会较小
1: 麦面粉贵的原因，在于就是我们稻米的生产成本比较高比较高，嗯哼，呃米米谷粉价格比较高的情况下，是不是也多少会影响末端消费者使用的意义？远
2: 是，所以我们在这个哦开发产品技术的时候，我们首先就要思考到这样子的电话技术跟产品，对加工业者有什么样的诱因？是、嗯、那对消费者他们在选择这样的产品有什么样的诱因？嗯嗯，像、哦、以消费者来讲的话，刚刚有提到你的产品要具备方便性。保存容易，然后调理跟使用也都方便。是、嗯、哦，然后再来就是呃，它的这个、呃、如果说能兼具有一些功能性附加价值，嗯,嗯产品具有功能性的话，他们会更愿意采购。对、哦，那我们在做这个产品设计的时候，就要往这边去思考。那对产业的诱因来讲，产业当然我们一开始在推动的时候，他们会呃提到说，米谷粉跟这个小麦面粉的价格比较，嗯、就是。比较高，对。那我去采用这样子的一个呃取代的方式的话，等于垫高我整个生产成本。对，對那这第一个我们要去解决的问题就是。你如何去从整体的这个生产成本去考量？那让他去呃了解说我们的这个呃生产价格其实没有比较贵哈、嗯。比方说我们先前在推动这个啊蓬莱面，好就是用米做的泡面、嗯，那推动的非常好，至今也贩售了非常多年。嗯那这个是我们先前的这个技术移转，那给呃泡面的工厂去生产。那推动之初，他们也会有疑问，就是说。呃，在技术导入初期，他们会觉得说米谷粉比较贵，我平均生产一碗泡面需要多一块钱的成本嗯嗯。那但是我们经过成本分析哈，去了解去计算之后，那米谷粉取代部分的面粉去做泡面的时候。不会影响它的组织质地嗯嗯。那在这个泡面的制作过程当中，它可以减少油脂的吸收。整体来讲的话，生产成本反而更低哦,哦。那这个对呃产业来讲是有因有诱因，但是对消费者来讲的话，嗯、有更大的诱因是什么？嗯嗯健康吗？比较相对吃到比较少的热量、嗯，但是它一样可以吃到这个哦。有时候想要吃泡面，你一样吃得到这个油炸油炸泡面产品的
1: 这个口味、香气跟口感，是是是但是相
2: 热、嗯、量相对比较低。哦，是第一个。嗯、然后在第二个，你如果说是呃全米制作的这个呃产品的话、嗯，那它具有这个没有面筋过敏源哦。那有一些人，他长期在这个呃吃面粉制品的过程当中，嗯、他会有。慢性发炎，你是不自觉的、okay. 哦。那有时候你吃比较少的这个面粉类的产品，你的这个身体的状态、新陈代谢会比较好。Uh -huh. 那全米的这个米谷粉，因为它没有面筋，嗯哼、uh -huh. 哦，就是大家一般在讲的这个腐质的部分。Uh -huh. 那所以它是没有面筋过敏原的。那这个是对消费者的、呃、健康上的诱因。嗯，了解、哦。那在第三个的话，我们。米果粉，你如果日常消费者有这个家庭用的小包装带回去的话、嗯，它的使用上也非常的多元，嗯、它几乎可以取代所有的这个粉类的使用、嗯、它也可以取代这个哦，太白粉啊，地瓜粉，哦去做这个勾芡，嗯
1: 哼，裹、哦
2: 、浆裹粉的动作都可以用、嗯，然后甚至你要跟这个、哦、小朋友做一些比较简单的这个烘焙产品，嗯、哦、在家里煎个松饼啊、嗯，然后煎个海鲜煎饼啊、嗯，然后或者说甚至捏一下这个面疙瘩，嗯、哦、也都非常容易操作跟上手，所以其实哦米谷粉它所能提供的除了这个哦，营养上的价值，然后嗯。使用上的方便性，它其实它很适合去呃扩大跟推广哈，走入这个识农教育，然后让它深入这个呃家庭生
1: 活当中。是，哎，我们也多请艺明来聊一聊这个米果粉的应用。我知道你自己从一个新手哈，到现在变成。烘焙米谷粉的专家，而且你还出了一本叫做《米谷粉烘焙料理教科书》哎、欸，教科书哎、欸，俨然就是一个很厉害的一个烘焙老师哦。那你可以帮我们介绍一下，你都是怎么样应用米谷粉？那还有米谷粉在应用的时候有没有什么要注意的事情
0: ？嗯，米谷粉的应用哦，像呃，因为我是素人哈、哦，从从之前我完全没有经验。那那时候在开发初期的时候，其实我就是找。呃，面粉的烘焙食谱，嗯然后把它改成米谷粉，嗯，但是做了之后好不好吃，自己会知道。那你后面就是把它调整到你觉得好吃的程度就可以了，嗯哼，因为它其实没有什么通则啦。嗯、我有问过日本的呃专门做米谷粉研究的老师，我问老师说有没有呃。什么公式是可以套用在米谷粉跟面粉的转换上？ Uh -huh. 那他说没有， okay. 其实
1: 就是还是要看产品，就是不断的事物这样子。
0: 对，其实它是靠呃经验值、uh -huh.
1: 嗯。可是像我们都知道，面粉有低筋、中筋、高筋的分别啊。如果听众朋友你们自己在做烘焙就会知道，我们通常不会用低筋面粉去做面包。那也不会傻傻的拿高筋面粉来烤蛋糕哦。是，所以如果我们在希望用米谷粉来取代面粉这样子一个目标的前提之下，到底米谷粉它可以取代的是哪一种筋性的面粉？我们是不是要先了解呢
0: ？呃，因为米谷粉不含面筋，对、啊、所以那你呃对应到面粉的话，其实中筋跟低筋它是比较容易被取代的。哦、那高筋做面粉的话，因为其实面包的组织就是要靠面筋来支撑，但是米谷粉没有嗯嗯，所以它就要靠呃配方跟制程的调整，然后去做呃面包
1: 。所以我可以今天晚上就把米谷粉丢到面包机里面，明天早上起来就有面包可以吃了吗
0: ？嗯、不行哦、oh ，除非这个面包机它有特别设定有呃米面包的制程，不过还是要看配方啊。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、那这样听起来，应用上面只有中筋跟低筋比较方便，对不对？还是说还有其他的应用？一米，你有什么可以跟听众朋友再做分享的吗？
0: 呃，其实我觉得米谷粉哈，也不要一直聚焦在烘焙上面。当然它，它、oh. 因为其实烘焙是面粉的专业啦。那但是你除去烘焙的话，其实我们家庭家庭料理里面。很多方面，你原来用粉类的，就像刚刚梅英讲的、嗯，它可以用米谷粉去取代。你说
1: 像勾芡啊什么的？勾芡啊、嗯，
0: 然后酥炸啊，然后你就是呃呃油煎。因为我最喜欢举煎丝木鱼当例子，嗯、因
1: 为
0: 呃煎丝木鱼很会喷油嘛。对对，那其实你只要沾一层干粉，那米谷呃一般是沾干粉，可能你沾太白粉或沾面粉，然后下去煎。但是其实沾米谷粉。呃，效果也非常好，尤其是米谷粉的特性，它会让
1: 鱼片煎出来
0: 是外脆内软
1: 哦、嗯，而且好像老师刚刚也有提到，米谷粉比较不吸油，对油，所以这样子其实做起来更健康哦。对，所以难怪之前一鸣一直说，每一个家庭都应该常备一包米谷粉在厨房里面哦，听起来真的还蛮方便的耶。那接下来我还要再请教一名，就是使用你们米谷粉的，不管是糕饼铺或者是烘焙坊，他们都拿你们的米谷粉来做哪一些糕点？那烘焙师傅有没有抱怨过说，好像没有像面粉这么好用
0: ？嗯，我们的客户如果是糕饼铺或者是甜点店的话，嗯、他们通常都是拿来做呃比较细致、风味要求比较细致的呃甜点，像我知道做最多的是像做可丽露。或者是做呃马卡龙哦、oh, okay. 或者是说一些呃像蛋糕、戚风蛋糕、嗯、海绵蛋糕，嗯、那当地嘛，哈、嗯，那这个就是很多人做。那至于说呃米谷粉，米谷粉的话抱怨呢、喔，我觉得是因为一般师傅的养成，他们都是用呃一面粉，嗯
1: ，面粉做出神、喔嗯。对
0: ，那后面他要转换成不太一样的米谷粉的时候，他要经过一段。试验期，或者是说撞墙期嗯，嗯，那他就必须说，呃，但是我们通常会提供协助啦，就是让他这个撞墙期可以稍微缩短一点這
1: 樣。是啊，老师，那你在业界辅导这么多年，一定也看到很多米谷粉的应用。老师，你可不可以分享几个比较成功的案例
2: ？我想哈、哦，要让消费者啊去接受这个哦米食的这个呃、哦、取代面粉去、嗯、做一些相关的产品、哦，对，那可能在呃推动上。除了一些这个实用的、这个方便性、携带方便性、储存方便性之外，也要让消费者认知我们的这个米谷粉跟面粉，它在操作产品上本质的不同嗯嗯，口感的不同，然后做出来的产品有它的呃它的特色存在。哈、哦，那不要一昧的跟这个呃面粉下去做比较，那米谷粉有它米谷粉的优势跟特色，嗯哼、嗯。嗯那因为我们在呃做这个、呃、专案米谷粉的产业推动，会肩负一个责任，就是我们希望它是消费者喜欢的，然后对消费者有优势，嗯嗯对产业有优势嗯嗯。但是另外一个很重要的一点，在呃选择这个呃。产业推广的时候，我们希望它可以大众使用
1: 嗯嗯，
2: 而不是这个、呃、太太零碎，所以变成开发的这个产品品项，它的米谷粉的使用率可以高一些，对，哦、那慢慢的，我们从一开始的这个呃呃，添加的比例从这个十 percent、二十 percent、三十 percent 一直增加到后面可以有很多的这个、呃、全,米全米的产品，嗯、那当然中间过程当中透过很多的这个、呃、量化技术。参数的调整跟克服才有办法去形成目前市面上很多有在流通的这个全米制品，哦、比方说、呃，透过这个大型的挤压设备去做全米的意大利面，哦、然后透过这个、哦、生产线的磨合跟。呃，设置去做这个全米的汉堡面包、嗯，全米的吐司，全米的这个 muffin， 嗯,嗯对，那那所以这个呃，跟这
1: 个面粉的这
2: 个制成以及设备其实是不太一样的。
1: 老师，你刚刚前面提到的泡面，还有刚刚提到的意大利面，他们好像煮了都很容易断掉、欸，哎，然面条就会短短的，这是不是米谷粉特性造成的？还是说可以透过什么样的制成加以改善呢？设
2: 备的选择是一个重要的关键，好，那像。呃，益民他们他们的这个入石制粉设备的性能非常的优异，对，所以它的这个米谷粉的品质非常的稳定、嗯。那同样的，我们在加工、生产、制造过程当中，我们也希望可以有良好的设备可以去使用，它、啊、所制造、生产出来的品质才会好，才会稳定，才会符合这个、嗯、呃，我们对这个产品的这个希望跟期许嘛嗯嗯。在吃它的时候，该怎么样烹煮，它该呈现什么样的特性，它要呈现出来。那跟这个设备。你会不会用？嗯，设备好不好、嗯、有很大的关系。那当然更关系到你的这个原料米谷粉选择的正不正确。嗯、哦、那现在我们看到市面上一些这个野粟球，它是米面条、米面包，或者说一些呃米的产品。嗯那有时候加工业者在使用的时候啊，他不是那么清楚地了解规格跟特性，以及他能去。调整的范围太少，因为它理论背景不够、嗯哦，他不知道说什么样的材料或什么样的方式下去做修饰，下去做这个配比，可以做出好的产品，他不是那么的清楚，嗯、所以他做出来的产品就销售到市场上，然後造成一般消费者的认知，觉得说，哎、欸。米食制品就是这样而已。对，哦、其实不然、嗯。你如果说可以找到正确的原料，你如果愿意用这个、哦、正确的这个设备跟操作条件下去做的话、嗯，其实它没有您刚刚讲的这个容易断裂啊，或者煮得很烂的这样的情况，或者说，哎、嗯，我的烘焙产品蓬发不起来。
1: 了解。一明，你们好像有厂商就用你们的米谷粉来做这个面条，那你可不可以分享一下你你观察到的现象？
0: 嗯，不过我的客人，因为我们生产的米谷粉单价比较高，嗯但我们的客人他找的，我我知道的，他们找的呃配合的厂商也只是一般的小厂，所以他们是会做混合。那但是混合的时候，他们就是面粉、高筋面粉加米谷粉去做面条，但是他们会选比较有功能性或者是功能性诉求的米谷粉种类，譬如说糙米。比如说呃黑米或紫米，哦，哦那就是、做出
1: 一些产品的特色。嗯、对对、嗯、
0: 对，那所以他们做的是，大概我的客人做的是这样子的方向啦。嗯
1: 嗯，老师，我们在呃采访的时候碰到一些小农哦，他们也想把这个米谷粉拿来消化他们卖不掉的稻米，然后可是摸出来米谷粉就像老师刚刚说的很不稳定哦，就是明明是一样的米啊，摸了一样的时间，可是消费者买回去之后啊。就做松饼就失败，哎，可是很奇怪，上次做蛋糕又成功，所以这样子来来回回不断的挫折，他们就会很容易就下一个结论说，就是米谷粉不好用。那我不知道政府是不是有提供什么样的协助，可以帮助这些农民做出比较稳定的米谷粉来呢？是。哦，
2: 我觉得应用面上来讲的话，哈，小农的部分、农民的部分，我们也会去辅导。是，那农民他们其实非常的辛苦，哈，要会种植，然后要会做加工，然后对，又要又要会做销售，是，那所以都要样样通、嗯。然后因为要样样通，所以样样也不太精，哈，可能种植是本业会比较厉害。好，那在加工部分的话，确实需要多去学习。嗯，那以这个我们在推动这个米股份产业链结构的时候，教育训练是非常重要的一环。哈，嗯你除了会呃做制作产品之外，你也要会教。你下游的消费者怎么样去吃米食的产品？怎么样去认识米？哦，你要有食农教育正确的观念。哦、嗯，那这个相关的训练课程，其实在这个呃政府的这个专案规划里面都有配套。那通常小农因为他对这部分的规格认知不清，他的稻米在请这个业者研磨的时候，他不知道他的这个研磨的这个粉。的性子，他要磨制成什么样的规格？嗯，那连他要做什么样的产品，他都不知道哦,哦。那所以他就呃
1: 找了一家他
2: 觉得可以的，
1: 都是就近方便的。嗯、对，他就、嗯、他就开始去磨粉。就是他哦、嗯
2: ，那就我们知道，这个很多的这个呃碾米厂，他们也会有一些磨粉设备。是，那甚至小农他们自己家里也会有一些粉碎机。嗯嗯、哦，那这些粉碎机它的这个稳、呃、定性跟这个。呃模制出来的品质状态哈，是会不稳,不稳定，所以你会觉得说你在制作产品的时候会有高低差，对，好那不好使用， uh -huh. 那这个也是呃很大的困扰哈。那我觉得你应该是要先了解从消费者需求端去想。你要做什么样的产品是消费者喜欢的？嗯那你去想，你你知道的，你要做这个产品，你要去学习，你要知道说，那你要用什么样的米谷粉规格，然后进一步的再去呃找适合的磨粉厂帮你去做米谷粉的素材。那比方说像这个呃，如是制粉的这个汽油式的粉碎机。嗯嗯它在这个呃做制作这个特色米种哈，哦 oh. 那品质良好的这个稻米原料，然后有色米的部分，不管是呃紫米、黑米或红米的部分的话， oh. 就我们过去的这个研究经验来讲的话，是非常有优势的，哦、因为它在这个呃半干磨的制成，它可以保留特色跟风味，而且可以把这个呃。有色米的这个麸皮层磨得非常的细致、okay, uh. 哦、那做产品的话，它的稳定性好，然后香气也保留得非常好， mm. 那去啊，新、呃、的这个质地口感都非常的不错， mm -hmm. 那所以这个基本上来讲的话，如果小农他觉得他的米，他的包装米是好的。然后他也想要做一些烘焙产品的话，然后加上量不多，嗯、就可以选择气流式粉碎这样的磨粉方式，去让他的这个米谷粉的产品，甚至他要卖米谷粉给家庭使用的话、嗯，都非常的有优势
1: 。哦，所以益民你们有帮小农小少量代磨，是不是？
0: 有啊， oh. 我们做很多小农的生
1: 意。嗯哼哼，好，这个亲爱的小农朋友们，如果今天听到这个节目，希望这是一个可以给让你们可以用得上的一个线索。老师，那这个米谷粉专案啊，已经推动了十年差不多哈。我们现在回头来看，老师，你觉得到底米谷粉走到今天有没有什么瓶颈？我们在推动这十年的这个、呃、期
2: 间、哦、近十年的期间，那虽然说、呃、技术开发上、哦、我们不停的在努力是，那但是、呃、同时我也觉得说呃，食教育不能等、哦 okay. 那这个食农教育分成两个部分、哦、一个是对产业的食农教育，一个是对消费者的食农教育、哦、那我们知道现在国际的这个鼓舞发展趋势，一个是全谷。嗯，那另外一个就是 gluten free 的这个产品的开发。那台湾因为是呃以这个稻米为大宗，所以我们 gluten free 的产品其实就是应该要以稻米为主要的原料。是，相较于国外，国外可能有一些这个、呃、玉米、呃、哦鹰嘴豆啊什么的、嗯呃，可以去利用。那台湾的话，最方便取得的就是稻米。嗯哼，稻米它的这个相关的营养特性啊，相关的这个米食制品的这个口感，然后相关的这个制作应用，哈，家庭式的制作应用，那呃还是需要再持续的努力去推广。那在产业界来讲的话，哈，确实在哦、呃、利用上有一些这个呃不是那么理解米谷粉。加工应用规格的情况存在，所以我们也持续的一直在协助跟辅导厂商。比方说，呃，有一些观光工厂，他们本来就是呃很经常的在做这个呃伴手礼的产品，嗯、那积极的导入伴手礼，那让这个。呃标的对象，吼，也就是这些呃，输出半手里的这个大宗的工厂，一起来加入我们这个米谷粉的这个产业链。那我觉得这这个对于加工以及拓展外销的这个呃，政府想要努力的方向是可以契合的。对，我们未来也希望吼，在呃这一块也去多所琢磨，多元化的去提供一些这个米食产品嗯嗯嗯，哦，那鼓励鼓励消费者去使用，那消费者有这个拉力在。业者自然就会愿意生产，好、哦，那这个是
1: 需要靠大家一起去努力的。嗯哼，哎、欸，就像刚刚朱老师说的，米谷粉它应该有自己的一个定位啊、哦嗯，那它不不应该是一个面粉的替代品，这也是易名你一直想要琢磨的部分嘛，对不对？但是你觉得啊，要达到这样的一个目标，产业现在还缺了哪一块呢
0: ？呃，产业哦，我觉得是。踏出第一步的勇气，嗯哼，嗯，因为呃，对对生产者来讲，他们觉得要去他要离开一个他熟悉的领域啊、哦，一个舒适圈一個，对，跨入一个他完全陌生的领域，然后再加上就像刚刚美英讲的，呃，市面上的米谷粉有各种规格、各种米种，嗯、然后它适合的呃。品相是不一样的。那如果说业者事先没有先做功课，嗯，他很可能就用的错误规格的米谷粉，然后做做了一个不太好做的产品，做出来也不太好吃，嗯、那他就会打退堂鼓。是，其实我觉得台湾的米谷粉，我观察，我觉得米谷粉其实真的方便又好用，嗯哼。但是消费者或者是加工业者，他们就会说。通常听到是米，他就却步了
1: 。哦，
0: 是米谷粉，他就觉得却步了、mm。-hmm. 那通常你如果是面粉给他，他不会问呢、啊，他只是啊，我要中高低精，他不会问厂牌。嗯，哦，他也不会问说我可以做什么，他就哦自己拿来，他想做什么就可以。可是米谷粉啊，它通常呃问题就会很多。可是其实我自己觉得，比面粉相较起来啦，我觉得呃米谷粉的门槛比较低，因为你一开始譬如说做烘焙产品。呃，你不用担心搅拌过头会出筋这件事情，哦、对不对？好、嗯，那或者是说，像我在做呃食农教育的时候，其实我都会很鼓励妈妈，就是呃回家跟孩子一起做米松饼。嗯哼，因为他怎么搅也不会出筋、okay ，那小孩最喜欢拿一个搅拌池在那里搅嘛。嗯哼，对，所以我我觉得是要挑产品啦。嗯
1: 哼，嗯，好，那节目最后，我想请两位分享一下你们最喜欢的米谷粉制品。一鸣要不要先说？
0: 我嗯，我喜欢米谷粉制品，我什么都喜欢，是<笑>因为我喜欢吃米啦、
1: uh -huh。对
0: ，所以我觉得米做的，不管是传统的糕点，嗯，或者是现在比较流行的米烘焙的产品，嗯那或者是说，其实你家庭主妇在家里用米谷粉做的
1: ，呃，妈妈料理，嗯哼，其实我觉得都很好吃，我都喜欢。是，嗯、老师可不可以具体一点？不要这样子。<笑>打混账，说什么都喜欢。<笑>老师，你觉得什么样的米谷粉产品是最能够发挥米谷粉特色，然后你自己觉得也很好吃的
2: ？基本上，我们现在啊，以这个烘焙产品来讲的话，嗯、那用这个全米百分之百的这个呃米谷粉下去做产品，最成功的就是蛋糕类的产品。Uh -huh. 那蛋糕类的产品，我觉得它可以大量的积极去推广，因为它对这个呃。手做的烘焙师傅来讲，嗯、或者说甚至生产线以及家庭的应用上、嗯，它都非常的容易可以入手。嗯、那、呃、除了刚刚艺明所讲的这个哦，米、呃、谷粉它不会出金之外、嗯，我们蛋糕本来就不希望它出金。哈。然再来，它还有一个好处哈，它不用过筛哦，它不容易结块、哦嗯、所以这个在加工应用上的话。呃，去推动这个蛋糕类的相关制品、嗯嗯，它是一个呃很好的选择。如果呃产业要入门，或者说你家庭要去制作的话、嗯，那非常的好下手。我觉得呃，食米食农教育的
1: 话，就可以从这边开始了解。好，我也要来贡献一下我自己的消费心得哦。我最喜欢跟小农买米蛋卷，我觉得米蛋卷啊比面粉做蛋卷还要香。而且啊，因为米谷粉它还有丰富的植物性蛋白，所以它的营养成分更容易被人体消化跟吸收，所以我会买来给妈妈吃啊，给长辈吃，然后小朋友吃这样子。另外、啊，我跟大家说，这个米松饼也是超级好吃哦。它不像面粉松饼只有松松软软的口感，米松饼它热的时候吃外酥内糯 Q Q 的，然后冷的时候有点像吃麻吉哦，就有一种一饼两吃的。开心哦，所以我真心建议各个咖啡厅哦，你们应该多用米松饼来作为号召，一定可以开拓出一个不一样的松饼市场。那今天呢，非常谢谢老师还有艺名的分享、哦，也希望大家听了我们的节目之后呢，都去买一包米谷粉在家里备着，或是改买米面条来吃吃看。那如果有机会看到米蛋卷或者是米松饼的时候，也拜托大家一定要来捧场哦。国人不吃米是国安的问题，所以请大家多吃一点米，多买一点米糊粉的制品。谢谢老师，好，谢谢，谢谢一明，谢谢。那今天的节目就要在这边告一个段落。天气真的变冷喽，大家早晚出门的时候记得多添一件衣服。祝你有美好的一天，我们下次空中再见，拜拜。